0: Φίλοι και φίλε, γεια σα. Κανονικά τέτοια εποχή, είμαστε στα μέσα του Οκτώβρη, στι κινηματογραφικές αίθουσες όλου του πλανήτη γίνεται ο κακό χαμό. Παραδοσιακά τα πρώτα μεγάλα blockbuster τη σεζόν αρχίζουν να μαζεύουν κατοστάρε, εκατομμύρια δολάρια τη πράξη δηλαδή, αριστερά και δεξιά από τι αγορέ όλου του κόσμου. Ταυτόχρονα, σκάνε μύτη και οι πρώτε δηλώσει στου καρικέ μέχρι να αποφανθεί το κοινό και κριτική αξίζουν να πάνε μέχρι τέλου και να παρευρεθούν στη μεγάλη γιορτή τον Όσκαρ την ερχόμενη άνοιξη. Όλα αυτά κάπου, κάπω, κάποτε. Τώρα, στη νέα γκρίζα πραγματικότητα, τα κοστούμια των κυματογραφικών σούπερ ηρωών παραμένουν συνδεδεμένα και κλειστά, στι ντουλάπε και τα ράφια των στούντιων. Ο νέο Τζέιμ Μποντ, που θα το βλέπαμε σε λίγε μέρε, μεταφέρθηκε για τον Απρίλιο. Το πολυαναμενόμενο ντιούν του Ντενίβελ Νεύ, που ήταν να βγει τα φετινά Χριστουγίνα, τελικά το δούμε του χρόνου τον Οκτώβρη. Ενώ ο νέο Μπάτμα. Με τον Robert Pattinson στο βασικό ρόλο, μεταφέρθηκε από την 1η Οκτώβριο του 2021 στι 4 Μαρτίου του 2022. Ακόμη, το Matrix 4 με του Κιάνου Ρίβ και την Κάρι Αρμό αντί για τα Χριστούγεννα τη επόμενη χρονιά, που ήταν να το δούμε με τη νέα επίβλεψη τη Lana Watchowski, παρακαλώ, προβλέπεται να βγει τελικά στι αίθουσε την 1η Απριλιά του 2022. Σαν ψέμα ακούγονται όλα αυτά, έτσι δεν είναι. Μέχρι τότε α αρκεστούμε στη σίγουρη έξοδο του Οσκαρικού Μανκ. Παραγωγή Netflix, παρακαλώ, σε ένα μήνα από σήμερα, που περιγράφει την ανεπανάληπτη ιστορία του σιναριογράφου του Πολίτη Κέιν, Χέρμαν Μάγκεβιτ. Στο ρόλο, ο Γκάρι Όλτμαν φλερτάρει με το ζευγάρμα των δικών του του Όσκαρ σε διάστημα λιγότερο των τριών ετών. Αν θυμάστε, είχε πάρει το πρώτο για το τσόλτσιπ του στην πιο σκοτεινή ώρα. Το φιλμ, που είναι και μεγάλο φαβορή από ό,τι ακούγεται για τα φετινά Όσκα φέρει τη βαριά σκηνοθετική σφραγίδα του Ντέιβιντσερ. Πάντω, ξέρουμε ότι δεν είναι και λίγοι εκείνοι που ονειρεύονται πώ και πώ τα φετινά Χριστούγεννα και για κάποιο άλλο λόγο, για να πάρουν μια κομιτζούρα από Hollywood, χάρη στην Γκάλ Γκαντότη. Η Ισραηλινή είναι έτοιμα από καιρό να αφηγηθεί τη νέα ιστορία τη ατρόμη τη Αμαζόνα και το Water Woman 1984, που πήρε συνεχεί αναβολέ λόγω κορονοϊού, θα προβληθεί τελικά στι αίθουσε στι 24 Δεκεμβρίου. Ω τότε, η εποχή τη εσωστρέφεια και τη συνεχίζεται, με 4 νέα φιλμ αυτή τη βδομάδα τέσσερα που πάνε από το δράμα στο περισσότερο δράμα και μονάχα με ένα διάλειμμα φαντασίας να σπάει τη ρουτίνα. «Ο μυστικός κήπος», μεταφορά του διάσημου ομότιτλου της Francis Hudson Barnett, που γράφηκε το 1911, είναι το διάλειμμα φαντασίας που λέγαμε. Μια καλογυρισμένη και φροντισμένη παραγωγή που υπακούει πιστά στους κανόνες της ανεξάλτητης παιδικής φαντασίας. Η δεύτερη ταινία είναι Το Μυστικό μα, που θυμίζει μια παλιά ταινία του Πολάνσκι, το Θάνατο και η Κόρη. Εκείνη την ταινία βασιζόταν στο περίφημο θεατρικό έργο του Άριελ Dorfman, που πρώτη φορά ανέβασε στη χώρα μα ο παντελής Βούλγαρη με ερμηνεύτη αντίθεμη την πατζάκα. Η νέα ταινία μα μεταφέρει στην Αμερική των τελών τη δεκαετία του 50. Αφορά στην αγωνιότητα προσπάθεια μια γυναίκα, η Νούμυρα Πά, να αποδείξει στο σύζυγό τη ότι ο άντρα που βρίσκεται χειροπόδρα δεμένο στο υπόγειο του σπιτιού του είναι ο παλιό και βιαστή μια φρικαλεία ιστορία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου που συνέβη στη Ρουμανία πριν από 15 χρόνια, ζωντανεύει ξανά με σκληρέ εικόνε και ακόμη πιο επώδυνα ηθικά διλήμματα πάνω στι έννοιε τη εκδίκηση και τη συγχώρεση. Η φωλιά του Σον Τάρκιν, με του Τζουντ Λό και Κάρι Κουν, είναι μια ακόμη ταινία. Ένα ενδοοικογενειακό δράμα που αφηγείται το χρονικό τη διάλυσης ενό γάμου με φόντο την Αγγλία τον AIDS. Τη Αγγλία του εύκολου πλουτισμού για του πιάπηδε. Αλλά και του αμήλικτου θατσερισμού για όλου του άλλου. Ένα φιλμ τίμιο και δυσδυτικό που πάντω δεν τολμά ή δεν μπορεί να φτάσει στα άκρα. σω η καλύτερη ταινία της εβδομάδα να είναι το χαμηλότερο, αλλά και τόσο ανθρώπινο Θα έρθει φωτιά, του Όλιβερ Λάσε, δημιουργού τη πρώτη αιτία κάλτε επιτυχία Μιμόζα. Πρόκειται για ένα μινιμαλιστικό δράμα με πολυεπίπεδο συμβολισμό γύρω από τη σχέση ανθρώπου-φύση. Η ταινία κέρδισε το βραβείο Επιτροπή στο ένα Κάποιο Βλέμμα του Φεστιβάλ του Κανών, καθώ και το Χρυσό Αλέξανδρο στο Φεστιβάλ τη Θεσσαλονίκη. Εκτό όμω από τι νέε ταινίε, έχουμε και δύο κυματογραφικά φεστιβάλ που βρίσκονται σε εξέλιξη αυτέ τι μέρε. Την προηγούμενη εβδομάδα αναφερθήκαμε στο 11ο Φεστιβάλ Πρωτοποριακού Κυματογράφου, το Ορθεσμό τη Ταινιοθήκη τη που ολοκληρώνεται την προσεχή Δευτέρα με την απονομή των βραβείων. Ενώ από χτε ξεκίνησε ένα άλλο φεστιβάλ. Το 8ο Κυματογραφικό φεστιβάλ των Χανίων. Που διευθύνει ο Μαθαίο Φραντζισκάκης, ξεκίνησε από χτε και ολοκληρώνεται στις 31 Οκτώβρη. Για το φεστιβάλ αυτό μας μιλάει ο ίδιο ο δημιουργός. Πότε και πώς, με ποιο τρόπο μπήκε για πρώτη φορά η ιδέα ενός φεστιβάλ, σαν αυτό στα Χανιά.
1: Η ιστορία ξεκινάει, μάλλον αρκετά χρόνια πίσω, μέσα από μια σειρά δράση που ανέπτυξε ο φορέας που έχει δημιουργήσει το φεστιβάλ που τη οι οποίες ήταν α, διάσπαρτες μέσα στο χρόνο και είχαν α, συνέργειες με φορείς, με οργανισμούς της χώρας και του εξωτερικού και στο πλαίσιο αυτό γινόταν διάφορα θεματικά ειδικά αφιερώματα στο κινηματογράφο και φυσικά γινόταν και πολλή εκπαίδευση. Ε, καθοριστική σε όλα τη διαδρομή ήταν και μια συνέργεια που υπήρχε από την αρχή με το Δημήτρος Σπύρου και το Φεστιβάλ της Ολυμπίας. Αυτό σιγά σιγά εδώ και 19 χρόνια για να είμαστε ακριβείς έχει δραστηριότητες εκπαιδευτικέ και είναι και ένα στοιχείο που είναι λίγο διαφορετικό από την πορεία που έχουν πολλά φεστιβάλ, δηλαδή ξεκίνησαν να υπάρχουν δράσεις γύρω από την εκπαίδευση και ως φυσική συνέχεια και συνέπεια όλων αυτών... ...προέκυψε η ανάγκη πριν από 8 χρόνια. Παράλληλα με όλε τι δράσει που συνεχίζονται... ...να γίνει αυτό που λέμε μια μεγάλη γιορτή... ...που θα συγκεντρώνει τους φίλους του κινηματογράφου στην Κρήτη... ...αλλά και τους φίλους του κινηματογράφου, τους δημιουργούς του κινηματογράφου... ...από την Ελλάδα και το εξωτερικό.
0: Ποιο είναι το κόνσεπτ του φεστιβάλου?
1: Η βασική ιδέα, καταρχήν του φεστιβάλ δεν είναι μονοθεματικό να ξεκίνω από αυτό άρα έχει ως περιεχόμενο ταινίε από όλα τα είδη υπάρχει μια οπτική στον τρόπο που επιλέγονται οι ταινίε. και αυτό είναι ο παράγοντας άνθρωπος δηλαδή μας ενδιαφέρουν ταινίε που έχουν ως επίκεντρο την ανθρώπινη ύπαρξη ιδιαίτερο χαρακτηρικό επίση είναι η ματιά του ντοκιμαντέρ, ακόμα και οι ταινίε φιξιών που υπάρχουν δηλαδή, στο πρόγραμμα όλα αυτά τα χρόνια, έχουν πολύ διακριτό το βλέμμα και την προσέγγιση, τη συγγένεια της αληθινής ιστορίας. Mm-hmm. Και το άλλο μεγάλο κομμάτι έχει να κάνει με τις ταινίες που αφορούν ο νέους ανθρώπους, την εκπαίδευση, που είναι στην ουσία και το άλλο μεγάλο κομμάτι που
0: Κροτή το περιεχόμενο και τις δράσεις του φεστιβάλ Αυτά λοιπόν από μένα Θα τα πούμε ξανά την άλλη πέμπτη Να είστε όλοι καλά και να βλέπετε πολύ σινεμά